0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios, expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Ya no es obligatorio, la mascarilla lo ha decidido el gobierno. Muy buenos días a todos, bienvenidos eh, a esta tertulia de salud y sanidad, a este punto de encuentro todos los viernes en Capital Radio, con la salud y la sanidad contada de otra forma. Desde ayer, deja de ser obligatorio en exteriores sin aglomeraciones, se matiza también en los recreos, poco a poco hay comunidades que se van incorporando a esta hora, es decir, hay recreos que dentro de una hora van a ir todavía con precaución, pero la idea es que el lunes estén eh, pues todos sin mascarillas ya, tras aprobar la medida del Consejo de Ministros y salir publicada ya en el Boletín Oficial del Estado, una decisión que tan solo hace unas semanas era totalmente la contraria, es técnicamente correcto tomar esta decisión eso se lo plantean muchos y muchas personas hoy, que a pesar de sentir algo de, si me permiten, libertad sin la mascarilla, cuando uno está en la calle, sienten también respeto ante la decisión. Y muchos eh, seguirán con la mascarilla atendiendo también, entre otras cosas, a recomendaciones de la Organización Mundial de la, de la Salud. Las comunidades también retirarán sus restricciones eh, poco a poco como está haciendo Euskadi, como está haciendo Galicia, como está haciendo también Cataluña, en un día en el que la sanidad nos ha informado de 53.055 nuevos casos de COVID, una cifra sensiblemente inferior a los 62.800 del día anterior del miércoles. Tenemos datos de, de ayer, del jueves, a estas horas, aunque en esta ocasión el, el dato eh, quizás estaba inflado eh, eh, por la actualización de Cataluña, que no había podido notificar el martes eh, de esta semana eh, los datos actualizados por un problema técnico. Una incidencia acumulada que continúa su rápido descenso marca ya 1.566 con 97 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. También desciende la presión hospitalaria un 10,92, así como un 17,41% de las plazas en UCI. Y en cuanto a las muertes, se han añadido 393 al cómputo total, que ya marcan 95.000, lo recuerdo siempre, 606 defunciones en nuestro país, sin contar, por cierto, con las que no pudieron o no se pudieron confirmar en la primera ola. Sanidad también recoge un análisis eh, que nos hace llegar a todos los medios del de estado de la vacunación, en los casos notificados, y entre el 6 de diciembre... Del 21 y el 30 de enero del 22, la incidencia en personas completamente vacunadas es muy inferior muy inferior a la observada en, en no vacunación. La mayor diferencia se observa en personas mayores de, de 60 años. Un COVID que nos deja la noticia, por cierto, del contagio de Su Majestad el Rey, la Reina de Inglaterra también, Isabel, y, y, y en el alta también de, de alegría que nos da del actor Resines, que después de 48 días en el hospital ya ha salido en un momento en el que enfermeros de toda España, que han atendido quizás a estas personas que digo, se concentran en centros de salud ...para protestar por el abandono de la atención de la atención primaria. Eh, el sindicato de enfermería, Saxe, ha organizado, organizó ayer... ...una serie de concentraciones en centros de salud de toda España... ...para denunciar el grave deterioro eh, de abandono, precariedad... ...que sufre, en su opinión, la atención, atención primaria. Como saben todos ustedes... Eh, tenemos un contertulio experto en estos temas, Antonio Burgueño. Me da un dato esta mañana que luego compartiré con él. Eh, es que a nivel nacional el número prof de profesionales de enfermería de atención primaria apenas creció eh, en el 2020 respecto al 19 en 150 profesionales. Fíjese toda la, la que se ha liado con el COVID de la atención solo, solo o aún así es el dato más alto de la serie estudiada desde 2004 la actividad creció en 3 millones de consultas, 2,2% la sobrecarga tiene eh, un objetivo o un foco que es la dedicación lógicamente a la vacunación si esto es así, luego nos lo dirá Antonio Burgueño la situación es difícil eh, que, que se conviva con, eh, con nuevos casos que puedan, eh, que puedan surgir una cuestión coyuntural pero no es una cuestión de recursos pues el número de centros apenas varía en los últimos años. ¿Cómo se eh, puede articular esta mejora? Eh, queja habitual de enfermería. Hoy nos vamos a ir en Valor Salud a un dispensario. Vamos a hablar con un médico del día a día en un momento en el que sigue o se sigue hablando de la situación laboral en España de nuestros médicos eh, en comparación con otras ofertas que les llegan ...pues con 4.500, 5.000 euros eh, y se van rápidamente para otros, para otros países. Es la situación real. Le vamos a dar la enhorabuena, dentro de unos instantes también, a la directora de Recursos Humanos de Grunenthal Pharma, ayer premiada con la excelencia en Recursos Humanos en los premios Capital Radio, cuarta edición que estuvimos, por supuesto, pues apoyando en Cepsa, con, eh, con, todos, eh, con todos ustedes, digo todos ustedes porque ya están informados a estas, a estas odas. Contenidos diferentes, personas relevantes del mundo de la salud y sanidad, en directo. Y comenzamos con eh, la tertulia de todos estos temas que tenemos encima encima de la mesa... ...con Luis Mendicuti, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España de Aspedo. Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, encantado de estar aquí otra vez contigo. Una semana trabajada, ¿no?, como yo digo. Muy trabajada. De allí como, para acá. Como todos, vamos. En el como mundo loco. de la salud. Fernando Mugarza, director de desarrollo del, del IDIS. Eh, doctor Mugarza, querido doctor, muy buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, querido Fran, queridos amigos y queridos contentulios...
1: Bueno, eh, eh, una duda. Eh, a Luis lo veo porque, porque está aquí, pero a ti no. ¿Tenéis mascarilla puesta o no tenéis mascarilla puesta? ¿Cómo, cómo, nos, cómo os, vais, os vais a organizar esta semana?
2: Bueno, pues yo eh, voy a hacer, a hacer caso ¿no? a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Quiero decir que estamos todavía en época de invierno, eh, no solamente por el, la COVID-19, ¿no? sino por otras patologías respiratorias. Y la verdad es que voy a quitarme la mascarilla con precaución, ¿no?, eh, por supuesto, la voy a seguir llevando en los espacios interiores, voy a guardar esa distancia de seguridad, por supuesto, y voy a seguir con las recomendaciones de prevención primaria que hemos comentado aquí muchas veces. ¿no? Y luego, en exteriores, pues, lógicamente, en aquellos sitios y en aquellos lugares donde haya una concentración de personas pues que considere que es relevante, pues lógicamente me la pondré. Quiero decir que la voy a llevar en el bolsillo, en una palabra.
3: <risa>
4: Luis
2: para ponérmela, para ponérmela cuando cuando sea necesario
4: Yo estoy en línea con el doctor Mugarza. Eh, creo que debemos seguir las las indicaciones y las recomendaciones sanitarias y evitar, en la medida de lo posible, los espacios interiores y llevar la mascarilla en, ex, en interiores en todo caso y en exteriores cuando haya una congregación de gente y, y no se pueda mantener la distancia de seguridad. Así que, que eso es lo que haré.
1: Sigue, sigue Fernando y Luis Sigue bueno el, el, el rumor constante Del esfuerzo que están haciendo Nuestros médicos eh, El sindicato de enfermería eh, organizaba el, ayer una serie de, de concentraciones en centros de salud de, de toda España y se sigue hablando también, no, no ya de la vocación de nuestros médicos, que es eh, muchas a prueba de fuego, sino de la, de la dedicación que, estamos, eh, que están teniendo los médicos en España y, y están llegando cada vez más, sé que se habla mucho de esto, pero están llegando cada vez más ofertas muy interesantes ¿eh? a nivel internacional para nuestros médicos. ¿Qué opináis de todo esto? Fernando Luis.
2: Pues sí la verdad es que mira es uno de los temas que, que me, me agrada que, que lo comentemos hoy en, en la tertulia, porque la verdad es que me, me viene preocupando desde hace ya un tiempo no porque la verdad es que aparecen, van apareciendo noticias no como las que has comentado ayer, por ejemplo, en los informativos de, te, de televisión uh -huh. estaban hablando de, de esa diáspora de sanitarios no en el sentido de que aquí en España formamos médicos, enfermeras, eh, farmacéuticos, bueno, profesionales sanitarios, en definitiva, ¿no?, eh, con, con, lógicamente con un coste importante económico, ¿no?, y, y también de, de, de sacrificio de las familias, ¿no?, porque al fin y al cabo formar un médico, pues no se hace en cuatro días, ¿no?, o una enfermera, o un farmacéutico, un profesional sanitario, ¿no? Y luego hay otros países, pues que se los llevan, y se van a otros lugares a otros caladeros no pues buscando pues mejoras no en sus condiciones profesionales por otro por otro lado Fran y Luis eh, hay otro tema también que, uh -huh. que salió ayer no y es que sí. gran parte o buena parte no una parte de, de los profesionales sanitarios en este momento digo profesionales sanitarios porque abarco a todas a todas las áreas no eh, eh, estarían en, pensando no de dejar la profesión en el caso de que, de, de que tuviesen posibilidades de hacerlo. ¿no? Eso es más preocupante, parece, doctor. ¿eh? Esto me parece muy preocupante. no Esto lo uno directamente con el tema del burnout y la salud mental,
1: sí. eh,
3: también
2: los profesionales sanitarios, con el estrés que, que están llevando en esta pandemia, la, la, la tremenda carga que, que estamos depositando sobre sus espaldas. ¿no? Y luego ya para finalizar, el tema de las jubilaciones. ¿no? El tema de las jubilaciones en los próximos años que sin duda va a generar pues pues eso, una carencia de profesionales, que eso sí que también es muy preocupante de cara pues, a que que nuestro sistema nacional de salud, nuestro sistema sanitario en definitiva, pues eh, mantenga ¿no? Los, las, uh -huh. las condiciones de, de calidad que todos esperamos.
1: Escasez de talento eh, que va a ser un denominador común el año bueno el año el año que viene este 2022 en, eh, en la pública, en la privada, en, en, en todos en todos sitios porque efectivamente eh, vamos a tener que, que renovar el capital, el capital humano y es que mmm, nos podemos encontrar con capital muy preparado, eh, pero que muchos pueden renunciar, bueno, hay muchos que no, tendrán, no podrán renunciar y tendrán
4: que trabajar, pero se tendrán que marchar fuera con ofertas muy interesantes, porque eso es, está creciendo, Luis. Uh -huh. Así es, así es. Yo creo que la, la exigencia que, se, que, que han tenido los profesionales sanitarios, no solo la enfermería, sino también la profesión médica y otras profesiones sanitarias a lo largo de estos dos años, ha sido muy, muy alta. Eh, no debemos olvidar, olvidar, además, que en algunos momentos de la pandemia pues se estuvieron jugando el tipo. ¿no? Y en muchas ocasiones pues, no tenían materiales de protección o incluso los materiales que se les llegó a facilitar en un momento dado pues era, era defectuoso ¿no? o sea, que creo que les debemos mucho a nuestros profesionales y, y hay que estar muy, muy, muy en deuda estamos muy en deuda con ellos eh, yo creo que, que el, el problema que tenemos eh, de, digamos eh, este problema de que, que ha venido con la pandemia además se ha acentuado por la escasez de profesionales de, que es de lo que estabas hablando ahora Fran eh, actualmente por, por centrarnos en la enfermería existe alrededor de un 1% de paro en esta profesión uh -huh. y los centros sanitarios o sea, al menos los que nosotros representamos, los privados estarían encantados de poder contratar más profesionales, pero no los encuentran. ¿no? Y esto es un gran problema, así que necesitamos eh, tener más enfermería. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es la solución,
1: Fernando, o dónde, desde el IDIS cómo estáis reflexionando en este asunto?
2: Pues vamos a ver, la, la solución yo creo que es complicada y compleja. no Yo recuerdo ya hace años que se hizo... ...un estudio, un informe... ...pero cuando digo hace años... ...hace bastantes años ¿no?... Uh -huh. El, en, ...en aquel caso lo, lo encabezaba... ...la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ¿no?... ...y yo recuerdo que, que... ...bueno pues que tuve la oportunidad ¿no?... ...y la suerte de participar de alguna forma... ...en ese, en ese informe, en ese estudio... Y ...ya desde hace, insisto, muchos años se barruntaba la situación que estamos viviendo en este momento, no por la pandemia, sino por, la, por el decalaje ¿no? de las profesiones sanitarias. Y uh -huh. se veía que, efectivamente, al cabo del tiempo iba a haber pues, eh, carencia, por ejemplo, de enfermería, carencia de especialistas y de especialidades, ¿no? como estamos viendo en, este, en, este, en estos momentos, ¿no? Y el problema es que cualquier profesión sanitaria no se improvisa en un momento, quiero decir. Necesita años, tiempo, esfuerzo, de dedicación. Y para eso hace falta, fundamentalmente, tener una estrategia. A mí me, me gustaría conocer cuál es la estrategia para los próximos años, ¿no?, porque ahora pues, se nos llena la boca con los temas de transformación digital y es fundamental, importantísimo, además, porque, de, de alguna forma, contribuye también a aliviar la presión del sistema, ¿no?, pero yo creo que se debería hablar también mucho de la estrategia de las profesiones sanitarias, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista de la administración? En el sentido de favorecer precisamente que los médicos que tenemos formados se queden, las enfermeras que tenemos formadas se queden, no se nos vayan, ¿no? Y por otro lado, pues que fomentemos precisamente, pues eh, digamos en la formación, ¿no? De estos profesionales que es tan importante, ¿no? Utilizando todos los recursos disponibles, que lo hemos dicho muchas veces desde Aspe y desde la Fundación Iris, todos los recursos disponibles del sistema, porque hay que sumar, eh, hay que sumar esfuerzos y multiplicar voluntades, también en la formación. Y yo creo que en ese sentido. De nuevo, las sinergias son fundamentales de cara a un futuro que podamos afrontar con un cierto éxito.
4: Mm -hmm. Yo creo yo creo que, que la planificación en cuanto a, la, a, la, a los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud ha brillado por su ausencia. Este es un problema que se barruntaba desde hace muchos años, como dice el doctor Mugarza, y que eh, a día de hoy no tenemos la información suficiente para poder afrontar el problema. Y Lo primero es tener la información. Es decir, actualmente no sabemos cuántos profesionales faltan, no sabemos dónde faltan más, en qué zonas faltan. Es decir, hubo un proyecto normativo que era un registro estatal de profesionales sanitarios que precisamente venía a, a, a cuantificar estas carencias de profesionales. y Ese proyecto, pues por determinados motivos, pues no está en marcha todavía. ¿no? Y esto estamos hablando del año 2017, del año 2018. ¿no? Y, y por apuntar un dato también, hablamos de que, de que muchos profesionales pues optan por irse al extranjero eh, precisamente por las condiciones laborales. Que, que les pueden ofrecer en otros países sin embargo, uh -huh. a día de hoy tampoco disponemos del dato de cuántos profesionales se van. ¿no? Uh -huh. La única referencia que tenemos son unos certificados que emite cada consejo profesional de cada profesión, el de enfermería el de médicos, pero no existe una estadística oficial de cuántos están en el extranjero o cuántos se van cada año ¿no? yo creo que esto deberíamos trabajar en ello Cada
1: vez se habla más de, de este asunto de, de fondo y, y llegará un momento con que aunque tengamos que convivir con el COVID pero y se, y estos números irán bajando, lógicamente pero esperemos que el problema este, porque es un problema no, eh, no se quede ahí se pueda solucionar especialmente en la atención primaria. Tenemos costumbre en este programa desplazarnos a, a hospitales hasta hora de la mañana, 10 y 20 9 y 20, eh, nos vamos al hospital universitario Rey Juan Carlos, eh, hablamos con su director médico del hospital, el doctor Rey eh, Don Juan, encantado de saludarle, muy buenos días
5: Hola, buenos días. Encantado y gracias por la invitación a participar
1: en este foro. Muchísimas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, ¿cómo es la, la situación en estos momentos de, de su hospital respecto a los COVID? ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión tiene, doctor?
5: Bueno, en el hospital la verdad es que la, la carga asistencial es que tenemos con pacientes, tenemos que diferenciar, como yo creo que todos conocemos estos días, los pacientes que ingresan con COVID o los, los pacientes que ingresan por opa, otra patología... Y bueno, pues por el protocolo que tenemos actual en todos los centros sanitarios, al hacerles un, una analítica, pues descubrimos que tienen COVID. En ese momento,
3: uh -huh.
5: eh, la curva, curva, que es lo que, que llevamos tanto tiempo, pues es absolutamente descendente. Muy bien. Eh, tenemos 50 pacientes ingresados a día de hoy en, en el hospital eh, eh, por COVID positivo y, y en la UBI tenemos cuatro Entonces. En esta sexta oleada, decir, que tuvimos hace ya semanas un pico de 93 pacientes ingresados y, bueno, pues la tendencia es la que está ocurriendo en el resto de los eh, centros sanitarios, que es claramente descendente.
1: Uh -huh. eh, doctor, estamos hablando en esta tertulia hoy, bueno, de muchos movimientos que ha habido esta semana de, de, de enfermería, de la situación de, de los médicos, eh, bueno, están... Yo siempre hago la misma pregunta, ¿están fuertes ustedes para bueno eh, esta es esta ola, pero no sé si pueden venir más o, o, o recuperarnos de, de todos de todos estos meses que han sido eh, pues muy complicados para los médicos en España?
5: Bueno, yo creo que no no solo para los médicos, yo creo que para Desde los médicos en general y para la sociedad. Eh, si llevamos con un problema desde hace dos años yo creo que una cosa buena, y ya hace muchos meses que yo creo que la mayoría de los hospitales hemos empezado a, a gestionar mejor, es que es la idea de que tenemos que convivir eh, con este escenario de tener un, una pandemia que se va reduciendo, pero que vamos a tener oleadas sucesivas, y lo que tenemos que aprender es cómo diseñar circuitos para que el resto del hospital eh, se resienta lo menos posible o no se resienta nada, o sea, yo creo que, que tenemos un compromiso con la sociedad claro. de dar respuesta a las necesidades de todos los usuarios, de todas las personas que dependen de nosotros y que tienen dentro o fuera del hospital algún tipo de necesidad con el, de contacto con el sistema sanitario
1: uh -huh. Línea directa con el Hospital Universitario Rey Juan Carlos en Capital Radio en Valor Salud a esta hora, no sé si Luis Medicuti si Fernando Mugarza, brevemente, porque tenemos un par de minutos, quieren quieren preguntar algo. Fernando, Luis
2: Sí, hay una, una cuestión relacionada precisamente con lo que estábamos eh, comentando, doctor, es, es el tema de las profesiones sanitarias. ¿no? ¿Cómo lo ve desde, desde ese gran hospital, ¿no? desde, desde sus responsabilidades, esta carencia de profesionales que poco a poco pues eh, eh, lo vamos viendo como la punta del iceberg, ¿no? sobre todo de cara a futuro? ¿Cómo lo ve?
5: Bueno, desde mi punto de vista yo yo creo que hay roles que tienen que cambiar. Eh, roles fundamentalmente desempeñado con las funciones que puede tener un colectivo como es la enfermería, en la que a lo largo de todas estas oleadas hemos eh, sufrido eh, pues una carencia objetiva de, de recursos de enfermería. Yo creo que, que debemos reorganizar la actividad de hospital eh, dentro y fuera de él, dándole un papel más preponderante. Con, tipos de consultas, tipos uh -huh. de, asist de asistencia sanitaria, diferente a la enfermería. Y luego, dentro de, de todo esto, pues las herramientas, eh, les he estado escuchando eh, un, un rato lo, sí. lo que están diciendo antes, las herramientas de esto de la tra transformación digital, yo creo que a lo largo de estos dos años han surgido un montón de iniciativas. Pero yo creo que, que en este momento hemos identificado o estamos eh, empezando a tener claro, eh, bien identificados los pacientes que son susceptibles de tener consultas de telemedicina mucho más allá de, de tener el paciente lejos, sino de ver, entender las necesidades que tiene realmente el paciente, agrupando citas, haciendo planes de citas y trayectorias de los diferentes procesos asistenciales que, que, que tienen, que necesitan los pacientes, como para mejorar este tipo de, de calidad. Esto que parece muy, muy poco plausible. Yo creo que, que hay gente que se dedica a esto, los, si escuchamos a los médicos y a las enfermeras uh -huh. y a los pacientes, podremos diseñar mejor estos procesos uh -huh. y gestionar mejor los recursos.
1: Ojo. Muy bien, pues eh, doctor, le, le agradecemos mucho su, su presencia en Valor Salud y le deseamos una buena jornada desde el Hospital Universitario Rey Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros, eh, doctor Juan Rey. Muchas, muchas gracias, gracias
5: a la Muchas gracias a vuestra disposición.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo, Luis eh, Fernando, que, eh, que estas conexiones nos dan mucha realidad ¿eh? de lo que está ocurriendo en el sector público, sector privado, uh, en un momento donde nos dedicamos a hablar de salud y de sanidad quizás de otra forma, Retos que, que tenemos en esta semana, agenda, agenda interesante que le puedan comunicar a todos nuestros oyentes. Tenemos un minuto y medio para los dos, para Luis Mendicuti, secretario de la Patronal, con Fernando Mugarza, director de Desarrollo. Fernando, eh, ¿algunas claves para esta semana?
2: Bueno, pues nosotros vamos a continuar con, con nuestra estrategia, ¿no? Hablando de continuidad asistencial muy importante, basada fundamentalmente en los temas de interoperabilidad. El paciente es el dueño de sus propios datos de salud y, por lo tanto, debe, debe poder transitar entre el sistema público y el sistema privado con total libertad y garantía de que tiene encima sus propios datos de salud, ¿no? Y vamos a hablar también, pues, de todos los temas de transformación digital, ¿no? Uh -huh. Como bien ha dicho el, el doctor, pues, eh, la verdad es que es una de las herramientas, una de las palancas que nos pueden ayudar a afrontar con éxito el futuro. Y por eso, desde uh -huh. la Fundación idis estamos también comprometidos, como lo pusimos de manifiesto, valga la redundancia, en el manifiesto que emitimos recientemente con uh -huh. esa transformación digital del sistema
4: Luis, nosotros a seguir trabajando esta semana, eh, tenemos la oportunidad de ir a, a de visitar a nuestros compañeros de Baleares, a, a Uves, que, que son muy uh -huh. amigos y y siempre nos ayudan en todo y, y nada, y a seguir trabajando en los objetivos que tenemos, eh, vinculados principalmente a, a luchar contra la escasez de profesionales, es de lo que hemos hablado hoy aquí y que esperamos poder llegar, eh, ayudar a nuestros hospitales a, a reducir este problema.
1: Muy bien, eh, por cierto, Fernando Luis, deseamos que Su Majestad el Rey eh, se restablezca rápido. ¿eh? Eh, en, en, hemos Así tenido es. noticias esta, esta semana de, de que. Ha, eh, bueno, ha cogido el COVID eh, y, y, bueno, se, ha, se va a ausentar de toda su agenda Los, los próximos siete días Desde aquí les mandamos un, un abrazo Un abrazo muy fuerte Fernando, ¿algo más que añadir?
2: Nada más, por mi muy parte bien. La verdad es que siempre es un placer participar en Valor Salud Porque, como decimos eh, Programas como este son los que hacen falta La salud es lo que más nos importa Y de la salud y de la sanidad es de lo que tenemos que hablar Y Valor Salud es precisamente A lo que se dedica y a lo que se focaliza Por lo tanto, enhorabuena por el programa y muchas gracias por dejarme participar
1: en él. Gracias a ti, Fernando. Eh, como pieza indisp indispensable de este programa también, Luis Bendicuti. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Fran, y muchas gracias, doctor Mugarza.
0: Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones. Mucho más es añadir a esa innovación. La experiencia de 35 años dedicados a la inversión y a los inversores. En Renta4 queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más experiencia, más innovación. Renta4 Banco. ¿Quieres más? Frente a los impagos, vitamina D
6: la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones descubre Data Powered by Informa la solución perfecta para tu negocio consulta al especialista en Informa.es
3: Vida
7: Riesgo Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro el Betia
0: Capital Radio Madrid 105.7 Si eres emprendedor empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de una a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes con Rocío Arbiza. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo, que me estoy haciendo una foto con Luis Mendicuti, el secretario general de ASPE. Enseguida. Fenomenal, ahí queda, la foto de, de la semana, la foto del, del día, estamos eh, contentos en ¿eh? Capital Radio, ayer en la sede de Cepsa, cuarta edición de los premios eh, Capital Radio, bueno, eh, tendría que tener yo todo el programa de hoy para, para enumerar el, el buen trabajo de todo el equipo de Capital Radio y sobre todo de todos los premios, pero sí quería hablar y distinguir a a Rosa Moreno Díaz, que es directora de Recursos Humanos de Grunenthal Pharma, que fue elegida como excelencia en Recursos Humanos, y hablando de salud y sanidad, y de Farma quería saludarla esta mañana. Rosa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Muy buenos días, Fran, muchas gracias, buenos días a todos los Bueno, enhorabu
1: enhorabuena en primer lugar, ¿no?
7: Muchísimas gracias. La recibo en nombre de todos mis compañeros y directivos de Grunenthal Pharma.
1: ¿Cómo son las personas de, de Grunenthal Pharma, en un sector que estamos hablando de farma, salud y sanidad, muy de actualidad, muy, muy en primer plano, Rosa?
7: Pues mira, eh, yo creo que hay dos cosas que nos caracterizan, o, o tres diría, ¿no? La primera es una, pues, eh, una empresa innovadora, entonces todas las personas que trabajamos somos emprendedoras, somos innovadoras y pioneras. En, en nuestro sector. Eh, esto nos hace ser pues la tercera compañía con mayor crecimiento de la industria farmacéutica a pesar de nuestro tamaño. Uh -huh. Nos caracteriza también que somos unas personas con pues, mucha resiliencia, persistentes, eh, no tiramos nunca la toalla. Somos modelo ¿no? en este sentido, no de seguir, seguir, seguir. Y, y la tercera, y yo creo que la más importante, somos un equipo con un corazón inmenso. Trabajamos con el corazón para nuestros clientes, para los pacientes, para los profesionales sanitarios, que acabamos de escuchar cómo se encuentran, qué situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, y, y siempre, pues, actuamos con, con corazones en este, este sector.
1: Uh -huh. Rosa, eh, a los que... A los que dicen en el mundo de la salud y la sanidad de recursos humanos, bueno, que hay muchas opiniones, ¿eh? que no hay alma en las organizaciones, cuando dices lo de corazón me llama mucho la, la, la atención. ¿Cómo es el alma de, de Grunenthal Pharma en estos momentos donde vuestro trabajo es mm, decisivo, de, decisivo, sobre todo de presente a futuro?
7: Pues mira, el alma es lo principal, porque es lo que hace a las personas que trabajamos en la compañía tener un compromiso intrínseco con nuestra misión de, de tener un, de llegar al conseguir un mundo sin dolor ese compromiso va ligado eh, completamente con la confianza que depositamos en, en todas las personas unas con las otras pero esta confianza eh, en las personas eh, nos hace ser responsables de nuestras uh -huh. actividades trabajar con pues con una ética en la gestión increíble con honestidad eh, para construir esa credibilidad que, que es tan importante y, y, bueno, pues con el corazón que te comentaba, ¿no?, de pensar siempre en, en los pacientes, en las situaciones que, que les rodean, ¿no?, a, a las personas que
1: les, a los profesionales y, sanitarios. Y me imagino, por último, por mi parte, Rosa, que en un mundo de investigación, de farma en estos momentos tan importantes, bueno, me imagino que en tu compañía la el reskilling, la formación, el, el estar al día en todas las cosas de cultura, de innovación, de investigación, pues será uno de los ejes fundamentales, ¿no?
7: Sí, de verdad es que ahora mismo todos los indicadores nos dicen que hay que ser pionero, que hay que ir por delante, hay que innovar. Ayer en los premios de Capital Radio... Eh, vimos empresas increíbles eh, de digitalidad, de ciberespacio, de, de multiversos, de cosas increíbles. Uh -huh. Hay que estar ahí, hay que ir dando pasos. A veces nos caemos, pero tenemos que levantarnos y mirar hacia el futuro, hacia adelante. Eh, y nosotros, pues por ejemplo, todo el año de la pandemia, en lugar de hacer ERTES o o prescindir de personas, lo invertimos en formación, uh -huh. en digitalidad, en nuevas eh, capacidades que se necesitan. Invertimos casi 50.000 horas eh, de formación en ese año y estamos ahora recogiendo pues toda esa inversión en ser pioneros en la digitalización y en el modelo de approach a, a nuestros clientes y a nuestros pacientes.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, Rosa Moreno Díaz, eh, directora de Recursos Humanos de Grunenthal Pharma, premio Excelencia Recursos Humanos, que ayer lo recogía en CESA. Y yo me pregunto la última, Rosa, cuando uno llega esta mañana eh, a tu empresa de, de Grunenthal Pharma con ese premio, bueno, yo creo que es muy importante que, que los directores de Recursos Humanos, especialmente, de, de, especialmente del sector, sepan contarlo y transmitirlo. ¿Qué te han dicho? ¿Qué, qué, qué has contado tú cuando has llegado por, por tu oficina esta mañana? ¿O, o, o, o qué te han transmitido?
7: Pues mira, es una emoción tan grande porque los primeros que lo reconoce son los compañeros, ¿no? eh, antes que la dirección, antes que eh, esos mensajes que he recibido por, por LinkedIn, por WhatsApp, por, por todas las vías de reconocimiento, que además no es ningún mérito mío, sinceramente es un mérito pues el estilo de liderazgo del comité de dirección de Conental y de las personas, entre ellas que siempre se ayudan, es un modelo muy bonito, estamos muy orgullosos y tenemos un reto que es mantenernos eh, pues ahí arriba, ¿no? mantenernos uh -huh. en esto y que, y que sigamos creciendo y teniendo razones para seguir recibiendo premios.
1: Bueno, pues ya sabes que soy un convencido hace muchos años que los directores de recursos humanos, especialmente desde los últimos eh, 24 meses en el sector salud, sanidad, farma, es que deben de estar distinguidos por las cosas que se hacen bien y, sobre todo, dar relevancia a las cosas que se están trabajando en las organizaciones y que se conozca desde, desde esa comunicación interna, esa comunicación externa a los demás. Rosa, te felicito y te mando un abrazo fuerte desde aquí, desde Capital Radio. Muchas gracias.
7: Lo recojo, Fran. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Un abrazo.
1: Valor Salud desde la actualidad.
0: La salud al alza.
1: Venimos hablando mucho de, de médicos. Eh, por segunda vez en ocho meses la mascarilla deja de ser obligatoria por la calle. A partir del pasado jueves de ayer mismo los ciudadanos ya pueden no llevar la mascarilla eh, puesta cuando pasen eh, por la calle, os asistan a eventos multitudinarios y, y estén sentados a una distancia de un metro y medio de otras personas con las que no conviven. Y algunos que la seguirán llevando, otros no. Pero yo me preguntaba hoy cómo... ¿Cómo se está trabajando? En estos momentos, las 10 y 37, las 9 y 37 en las Islas Canarias, en un, eh, en un dispensario, en un hospital, en un centro de, de salud. Y me voy a hablar con el doctor Fernández del Campo, médico de familia del centro de salud Miguel Armijo Moreno, en Salamanca. Doctor Fernández del Campo, muy buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, Gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo estáis trabajando eh, esta mañana en las últimas horas con esta decisión de la mascarilla que estáis viendo? ¿Cuál es vuestra situación, Lucas?
8: Nosotros seguimos trabajando con mascarilla, eh, con una buena mascarilla, porque el problema de las mascarillas es que, primero, la gente eh, ha utilizado y sigue utilizando malas mascarillas, las quirúrgicas no sirven para nada, y tendríamos que irnos a una FP2 o una FP3, uh -huh. que tampoco sirve para nada si no está bien puesta y la mayor parte de la gente la lleva mal puesta. Muy baja, sin ajustar con el alambre superior… Y usan barba, las barbas si y las mascarillas no se llevan, lo siento por los señores barbudos, hay que afeitarse. Eh, <risa> las mujeres de cara fina no les sirve para nada, aquí doña Irene Montero me va a, a decir que hay un micromachismo de mascarillas. Sí, a ver si es le va a llamar, ¿no?
1: doctor, a sí, ver si sí, le va a llamar. Pero es que hay que usar
8: mascarillas que ajusten perfectamente a la cara, sí. uh -huh. y si no, no estamos haciendo nada. Entonces las mascarillas son eficaces, pero son escasamente eficientes por mal uso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es la situación en estos momentos de, de los enfermos? ¿Siguen siguen llegando por goteos? ¿Notan ustedes reducción en dispensarios, en centros médicos, en, en, en centros de salud, en este caso de, de, de Salamanca, donde estamos hablando en directo?
8: Sí, vamos a ver. Hemos tenido hace dos semanas una caída importante y ahora hemos tenido un pequeño repunte. El problema es que lo que estamos viendo es eh, cuadros en general catarrales sin uh -huh. más, excepto pacientes concretos. Yo, en mi caso, eh, he tenido un paciente que no he vuelto a saber nada de él, sospecho que está muerto, sé que ingresó, pero en, con, como luego tenemos una descoordinación de comunicación, eh, pero uh -huh. era un paciente con un linfoma avanzado. Sí. Eh, y luego he tenido otro paciente ingresado no vacunado voluntariamente, bueno, pues digamos que se ha trabajado su ingreso, y un tercer paciente que está ingresado en situación estable eh, con mucha patología. Entonces, eh, la pregunta que tenemos es, los que se están muriendo realmente no parecen morirse por coronavirus, claro. o sea, parecen morirse por otras enfermedades y además tienen coronavirus, que son dos uh -huh. circunstancias. Es que un sí.
1: detalle muy importante que está apuntando el doctor. <risa> Uh -huh. eh, eh, por último por mi, por mi parte eh, eh, cuál es la situación que están estamos durante todo el programa hablando de la situación de los médicos de, de la enfermería esta semana que ha habido muchas movilizaciones en definitiva de la atención de la atención primaria como profesional hasta dónde pueda decir ¿cómo, cuál es su opinión doctor
3: ah, Fernando no, yo,
8: yo soy poco correcto políticamente eh, la situación es un poco eh, como la ha querido vivir cada profesional. Eh, en mi caso, excepto dos semanas a principio de, de la pandemia que nos bunkerizaron desde instancias superiores, yo he trabajado con normalidad. Ciertas limitaciones, evidentemente, pero con normalidad. Eh, ha habido gente que se ha negado a, a ver pacientes y hubo un momento que mm, tuvieron que tomar medidas y poner, eh, imponer eh, consultas a, a determinada gente. Eh, hace dos semanas liberé totalmente la consulta y estoy recibiendo pacientes de forma presencial como siempre, como, uh -huh. todo, como toda la vida. Hay uh -huh. pacientes que también, luego, no solo nosotros, sino también dependiendo de los pacientes, hay pacientes que no quieren venir. Incluso en la primera ola uh -huh. tuvimos pacientes que murieron porque no quisieron venir, murieron de sus otras patologías, de insuficiencia cardíaca o de POC uh -huh. o de lo que fuese porque se negaron a venir o se negaron a ir al hospital. O sea, hemos tenido de todo, cada uno lo ha gestionado y lo ha vivido de una forma distinta, uh -huh. Eh, yo lo he vivido con la mayor naturalidad y normalidad posible y mis pacientes han sido atendidos con la mayor normalidad posible incluso en la primera ola bueno.
1: Doctor, por último, le pido brevedad eh, un reto de un médico a pie eh, a pie de enfermos de pacientes ahí en, el, en Salamanca en su centro de salud, un reto para iba a decir los próximos años bueno, las próximas semanas
8: las próximas semanas, eh, dos cosas que quiero apuntar uno, efectivamente tenemos que vivir semana a semana no vale hacer predicciones a futuro. Uh -huh. Es un virus que ha sido sorprendente, aunque parece seguir la trayectoria de todos los virus, que es una atenuación, bien porque el mismo virus se atenúa o porque hemos ido, desa ido, perdón, me he no hemos ido desarrollando eh, inmunidad, ¿vale? una adaptación. Se murieron mucha gente, que serán los susceptibles, y ahora, pues como comento, la mayor parte de los cuadros que vemos son catarrales. Dicho esto, una llamada a los señores políticos. Uh -huh. ¿Por qué siguen castigando eh, al país con aislamiento de siete días, con baja de siete días, baja laboral? Eso nos está suponiendo un coste económico brutal. Con una reclusión de pacientes de siete días, que estar siete días en casa atestado en una habitación que no te mira ni la familia cuando estamos enfrentándonos en este momento, insisto, a un cuadro catarral.
1: Uh -huh. Bien, eso pues
8: sería uh -huh. que si liberan las mascarillas, deberían replantearse, liberar a los pacientes de hacer una cuarentena de siete días aislados y sin ir a trabajar.
1: Sí, es la incongruencia a muchas mejor, veces de, de sí, la política mejor, en salud y sanidad. Sí. <risa>
8: Deberían ir a trabajar con mascarilla, a lo mejor con doble masquerella, pero deberían ir a trabajar. Uh -huh. Y no que estamos asumiendo un coste tremendo de bajas, no solo a nivel económico, sino a nosotros nos complica muchísimo la vida. Uh -huh. Muchísimo. Uh -huh. Porque ya tenemos claro. nuestro trabajo y tenemos que hacer trámites administrativos.
1: Totalmente, que no, que, que, no distrae, que no es su trabajo. Claro,
8: uh -huh. nos distrae totalmente de nuestra labor asistencial.
1: Totalmente. Muy bien. Es
8: la incongruencia de esta situación, sí.
1: Eh, doctor Fernández del Campo, le agradezco su sinceridad y, y su opinión a pie a pie de consultorio, de centro de salud en, en directo en este programa, que lo que se dedica es eso, a dar la opinión sobre reflexión y de la salud y la sanidad. Muchísimas gracias, doctor, por estar con... Y mandamos un saludo eh, al centro eh, Miguel Armijo Moreno en Salamanca. Gracias. Eh.
8: Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias.
1: Por cierto, eh, antes de entrar en la tertulia con Antonio Burgueño y, y Nacho Nieto, que me, están, eh, que me están esperando para hablar mucho de atención primaria, el Foro de Excelencia en Sanidad del Club de Excelencia en Gestión eh, presenta la guía de, de interpretación del modelo FQM 2020 para el sector sanidad y quería conocer algo eh, y que me dijeran su, su desarrollo, su evolución y su presentación. Miguel Romero es el director de marketing comercial del Club de Excelencia en Gestión. Don Miguel, encantado de saludarle. Muy buenos días. ¿Tenemos a Miguel? Miguel se nos ha ido. Bueno, pues enseguida que tengamos al Club de Excelencia en, en gestión con Miguel Romero, director de marketing de este club eh, en gestión, nos, nos iremos con él. De momento a las 10 y 45 nos vamos a la tertulia con Nacho Nieto y con Antonio Burgueño.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Bueno, pues saludo a Antonio Burgueño y Nacho Nieto, que están con nosotros ya en esta tertulia siempre los minutos finales. ¿Cómo estáis los dos? Eh, muy buenos días. Bienvenidos. Bueno, buenos días.
9: días. Buenos, buenos días. días. Se, buenos os oye, días, Antonio. se os oye muy buenos bien. Creo días. que ha aparecido, ha aparecido
1: por ahí Miguel Romero, director de marketing del Club de Excelencia en Gestión. No, no quiero dejar de preguntarle. Don Miguel, encantado de saludarle. Muy buenos días. <risa> muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, que no, no, no nos oíamos. Bueno como, como bueno, como responsable de marketing comercial también del Club de Excelencia en Gestión, dinos algo de sí. este foro de Excelencia en Sanidad del Club de Excelencia en Gestión que estáis, eh, pues, que estáis potenciando y del modelo FQM 2020. Miguel.
6: Pues uh, dos o tres palabras. Al final, el Foro de Excelencia en Sanidad pues nace para intercambiar conocimiento y experiencias, todo dentro del marco del modelo FQM de excelencia. Y, y ahí es donde nace la guía de interpretación ¿eh? con, um, con este objetivo de aproximar el modelo, un modelo uh, que, que a nivel mundial se utiliza... Por más de 50.000 organizaciones, sí, sí. pero también muchísimo en el entorno sanitario. Y ahí está, ¿no? Aproximar este modelo que es genérico para todos los sectores, pero utilizando un lenguaje próximo a las características del ámbito sanitario.
1: Me imagino, Miguel, que con una representación muy amplia del sector, ¿no?
6: Pues, uh, fíjate, uh, ha sido elaborado en co-creación con casi 30 expertos en sanidad y en el modelo. No hay otra forma de trabajar en este momento. Hay que co-crear este tipo de conocimiento, hay que compartirlo, y, um, y lo presentamos el día 16 uh, aplicado de forma práctica. Por lo tanto, invito a todos los uh, profesionales que quieran aproximarse a este documento, que pueden descargarse de forma gratuita, uh -huh. para que se inscriban uh, en este webinar que vamos a hacer uh, el próximo 16
1: de ¿A qué hora es, Miguel? Febrero. ¿Sí? sí, dime, dime. No, que decía que a qué hora es, para que lo sepan todos nuestros oyentes.
6: Pues fíjate, vamos a hacerlo exactamente a las... Una de la, de la mañana, muy de bien. una a dos,
1: muy bien. una muy
6: hora bien. muy intensa en la que vamos a presentar la guía con Alberto Pardo y Juan Ferrandiz eh, y vamos a no tanto presentarla como cómo se puede utilizar la guía para eh, esta mejora en la gestión de los centros sanitarios.
1: Muy bien, pues eh, el miércoles será, será noticia. Se presenta eh, este nuevo, nuevo eh, foro de excelencia en sanidad del Club de Excelencia en Gestión eh, con representantes hablando también de esa aplicación de la guía eh, del modelo FQM. Eh, Miguel, muchísimas gracias por recordarnos esta interesante convocatoria. Muchas gracias.
6: A vosotros. Un fuerte abrazo. Un
1: fuerte abrazo. Eh, Nacho, eh, Antonio... Eh, muchas noticias pero como siempre las sabéis resumir también cuál es vuestra reflexión de, de lo que está pasando en el mundo de la salud y la sanidad en estos momentos eh, ¿lleváis mascarilla o no lleváis mascarilla? Yo iba a decir que es, como estoy aislado ah, claro, en claro. despacho pues no llevo o, mascarilla ¿o vais este a llevar momento? mascarilla cuando salgáis de los despachos?
9: Sin duda yo voy a seguir haciendo lo mismo lo que pasa es que ahora no me obligan ahora luego hago porque quiero <ríe> es la diferencia sí, es, es lo que es lo que yo me temía algunos antes me gusta querían, más y
10: ahora como no les obligan ahora la llevo no pues ahora, sí, me gusta más pues según las circunstancias en la calle yo sinceramente no eh, si no hay gente y no hay barullo pues eh, uno puede permitirse bajársela y guardarla un poquito y si hay barullo hay mucha gente hay hay multitud pues seguiremos usando la mascarilla que de momento eh, que, que, que las cosas no se han arreglado del todo ¿no? por lo tanto uh -huh. sí que alguna precaución hay que, hay que tenerla, hay que tenerla. Uh -huh. eh, eh, Antonio, y sin entrar en el fondo de la mascarilla, porque bueno, nos llevaría más cosas ¿no? porque la verdad es que las normas, yo ahora le enseñaba por línea interna, estábamos guasapeando, eh, Antonio y yo le enseñaba el, el boletín <coughs> del otro día donde se publicó el Real Decreto y la verdad que todas estas cosas eh, te hacen pensar es peligroso si te pones a pensar demasiado de ciertas cuestiones a ver cómo se llega para, para tratar de entenderlas ¿no? porque no es fácil no las de hoy sino las de, las de toda la temporada eh, se, se ratifica una norma del uso de la mascarilla y cuando todavía no se ha publicado casi en el boletín oficial del Estado está saliendo un real decreto que dice que hay que usar menos la mascarilla. Uh -huh. En fin, tenemos un pequeño lío, sí, tenemos un pequeño lío.
1: Y mientras, Antonio, tú manejas bien los datos, bueno, los conocéis los dos, quedábamos eh, esta mañana... Eh... De, de la atención primaria y aquí hemos tenido testimonios muy directos ¿eh? y muy políticamente incorrectos que, que como definía el médico que, que nos acompañaba, eh, Lucas
9: Me gusta mucho el médico cuando dice, tengo pacientes en el hospital es magnífico, eso, eso no es un médico de atención primaria, eso es un médico de familia un médico tradicional eh, tengo pacientes en el hospital por esto y por otro, es magnífico no, la situación de la primaria, lo habíamos diciendo, estamos publicando algún dato, adelantamos algún dato más aquí para sacar un informe especial,
3: porque evidentemente
9: se publica mucho de que cómo está la primaria, está mal. Ahora las enfermas diciendo que se van a la huelga. Pues hombre, si yo no digo que no tenga problemas, es que han atendido, eh, han tenido el, el, del orden de 140 millones de, de vacunas. La actividad, como tú dabas al principio, la actividad ha subido un poco, pero viene a ser la razón ¿no? de nueve consultas al mes por profesional en enfermería, pero todo les viene por las vacunas, ¿no? Eh, es cierto que ha habido más, más profesionales que han ido a la medicina, al, han ido a la atención primaria, uh -huh. más, profesionales, ¿no? más más personas, más, más eh, ciudadanos, ¿no? Cinco millones más que lo que viene siendo habitual, y esto pues ha descolocado un poco. ¿no? La primaria no hay menos recursos, eh, los centros de salud vienen a ser prácticamente los mismos los que hay. Lo que pasa es que aumenta mucho la actividad y, y no tanto las profesionales que hay. ¿Eso qué significa? Pues que, pues que a lo mejor es un problema que nos ha creado el COVID y que, y que cuando se recupere la normalidad, pues habrá que ver si sigue habiendo un problema o no. Claro. Pero no podemos eh, tomar decisiones radicales, estructurales, eh, de, más por, de más plantillas estructuralmente para, para arreglar un problema de sí. circunstancias
1: Sobre ¿no? todo que muchas enfermeras lo que están es vacunando, ¿eh?
9: Pero pues es que la vacuna no sí. pone, las, se tarda poco. Si es que hay que recibirlas, prepararlas, citar al claro. paciente, organizarlas. Sí, cita sí, digamos, el proceso.
10: Pero bueno, tengamos también en cuenta que un número muy importante de vacunas no se han puesto en los centros de atención primaria. Es decir, la vacunación no ha sido exclusivamente en los centros de atención primaria. Ha habido muchísimos centros sanitarios incluidos eso que se ha llamado, a mí me parece un nombre desastroso, lo de los vacunódromos, es decir, preparar sí. espacios o grandes espacios o grandes zonas en hospitales para hacer la vacunación eh, mucho más fluida y, y, y más numerosa, que era lo importante y que, y que eh, la labor en, la, en esa vacunación ha sido muy importante. Yo esta, esta mañana, eh, esperando entrar en este en este ratito de conversación, eh, reflexionaba sobre los números, ¿no? Uh -huh. Los números, las sumas, las restas y las multiplicaciones y divisiones con los números solo son importantes, importantes si es en euros. Todo lo demás es relativo. Cualquier número que manejemos es relativo y hay que ponerlo en contexto, ¿no? Porque lo estamos viendo ahora. Eh, se quita la mascarilla con dos mil no sé cuántos de incidencia por cien mil y, y antes, es decir ¿eh? las cosas hay que ponerlas y hay que interpretarlas adecuadamente esos números en cada en cada momento
9: ¿eh? y, no, y... No, me, me tengo que estar en desacuerdo contigo porque si no no voy a Dale, menos mal, adelante. Ni, me adelante. A pagar, adelante ni me van a pagar por lo que hago porque ya era hora que estuvierais y la fuente de algunos datos y eso es verdad, ahí no te quito la razón los datos no son exactos pero son magnitudes y las magnitudes nos ayudan a, a tomar decisiones, es decir si nos da 135 millones, 35, podría ser 50 o 20. Pero pero decir que necesitamos más recursos sin, de, sin decir que en España hay 13 eh, 13.000 centros de salud, 13.100, y, y, y que ha variado poco con respecto a otros años, pues a lo mejor estos son 13.101. Pero, pero tenemos que ver las magnitudes, ¿no?
10: Yo no he dicho, Antonio, perdóname, no he dicho que no sean exactos. He dicho que son relativos. Es decir, hay que ponerlos bueno, en contexto. No es que contexto. no son exactos, son los que son. No, ¿sabes? no, pero, pero son relativos. El, en la misma, el mismo número puede significar cosas diferentes según cómo lo interpretes y a qué lo estés, eh, a qué lo estés refiriendo. Por eso, son, por eso son relativos. Y si quieres, vuelvo a poner el ejemplo de antes, ¿no? No, que no es con decimales. Es que eh, por, había por un cierto, momento en que. yo consiste...
9: soy economista. Los do... Cuidado, con los no. euros, La cuenta de resultados se puede jugar con ella también, por ejemplo. O sea, pero,
10: que... es, eso es cierto, los números, el papel lo admite todo, ¿no? Que se dice no solo en la economía, incluso en la abogacía, ¿no? El papel lo aguanta todo. Pero claro, eh, en fin, no hace falta. Esto no es para hacer una teoría dogmática, pero. <risa> 600 antes nos íbamos a morir todos y con 3.600 no pasaba nada. Eso sí, es relativo. Estamos de acuerdo. Eso es, que es relativo, dato, eso
9: digo yo que es relativo. Sí que dice
10: poco. Y podríamos sí, seguir hablando de muchos más datos, de la relatividad de algunos datos y de algunas magnitudes que son, claro que son números, pero ¿qué es lo que significan esos números?
1: Lo que está claro, yo. Sí, sí. Y al final en vas a estar sí de, acuerdo de acuerdo conmigo. conmigo ¿eh?
9: vas a estar en eso sí que estoy de acuerdo. Es. ¿En, en, en ¿Qué significa el dato? Es más importante que tener más datos. Fíjate, fíjate, es importantísimo. Joder.
10: Incluso hacerles caso y utilizarlos bien. Eso ya es un
1: Eso ya es la <risa> No, no, que, que decía, eh, estaba hablando el interno, que, 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 que decía que lo que sí tenemos claro es, la última reflexión, es que en, en Castilla y León algo va a cambiar, la salud y la sanidad, Le digo, porque va a ser, eh, puede haber movimientos, eh, se está hablando de muchas cosas, pero la, la salud y la sanidad ha estado en la campaña, ¿eh? lo digo por, por, por tocar algo de actualidad, ¿eh? Aunque no sé la política y la, y, y la sanidad eh, en campaña ¿cómo, cómo se llevan, si son oportunistas. Bueno, la sanidad es
10: oportunista siempre. Eh, hablando de política, ¿no? Supongo, bueno, en campaña, en campaña también. Eh, yo no he hecho un seguimiento exhaustivo de la, de la campaña de Castilla y León. Se oyen y se ven cosas. Sí que hay, en cuanto a los resultados, una cierta expectación, cuando menos, por no por de, dejarla en un, en un término blando, que es expectación, pero eh, la sanidad es que, y en estos momentos es algo muy importante. Es muy importante por lo que está significando en la realidad de la situación y en el momento, y es mucho más importante porque tenemos, eh, lo digo casi todos los días, aprovecho de, a, a decir siempre algo de esto, porque tenemos que preocuparnos. De, de su futuro y eso exige remangarse y ponerse a la acción de una manera inmediata y bastante contundente. Y creo que en eso, Antonio,
9: sin usar números vamos a estar de acuerdo. Bueno, pues sin usar números, pero sí dichos anchas a Castilla y la, la salida de Castilla León es muy complicada. Yo he hecho algún trabajo, Y alguna, a, a algún estudio, algún proyecto allí y realmente bueno. es muy compleja por la de la pues, pues me bien. dice, si, me, me... No sabe y el que llega okay. y el que llega así si es que llegan otros. De
1: Segundos finales del programa. Me dice el duende que os pone esto para ver si bailáis un poco, eh, <ríe> fiesta, con mascarilla, con mascarilla, con mascarilla. Sí. ABC, ABC eh, para, para acabar este programa de salud y sanidad.
3: El viernes hablamos,
1: por cierto, está preparada la producción del programa Mucho de Enfermeras que hay que traer de otros países. Eh, seguimos hablando de, de salud y sanidad con invitados del bienestar. Eh, será el próximo viernes, el lunes más recursos humanos también aquí. A las 12 estaré con, con todos ustedes. Gracias a Félix Franco, gracias a todo el equipo de Valor Salud en este programa, Pedro Jiménez y a todo el equipo que ha hecho posible este este espacio, que sean felices cuídense mucho, adiós Antonio, adiós Nacho muchas gracias a los dos ¿eh?
3: adiós, adiós, adiós.
7: un abrazo muy fuerte, adiós adiós. Un abrazo. ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados es contar con centralita virtual para no fallar nunca porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más. Ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.